0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Marka. Ako Ježiš učil zástupy, hovoril im: Varujte sa zákoníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach, po prvých stoliciach v synagógach a po predných miestach na hostinách. Viedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd. Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud háči peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, čo je kvadrans. Zavolal svojich učeníkov a povedal im, Veru hovorím vám, táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala. Celé svoje živobytie. Veľmi známy a veľmi krásny príbeh chudobnej vdovy, ktorá vhodila do pokladnice všetko, čo mala, nám opäť raz ukazuje, že Boh pozerá inak, ako pozerá človek. Že on vždy pozerá na srdce a na motívy človeka. Verím, že objavíme ešte ďalšie nové pekné myšlienky v našom dnešnom Evangéliu s mojim hostom, ktorým je opäť Marian Bublinec z Brusno a ja som veľmi rada, že aj dnes sa budeme spolu rozprávať. Srdečne vitajte.
1: Ďakujem pekne a ja sa veľmi teším.
0: Vždy si tak na začiatku zarámujeme e, úrivok. a vždy to je dôležité, aby sme sa vedeli zorientovať v tom texte, by sme vedeli, čo predchádzalo udalosti, čo nasledovalo možno po nej. A my už možno tak trošku aj vychovávame našich televíznych divákov, že vždy to robíme na začiatku, aby sme vedeli, že k božiemu slovu treba pristupovať v kontexte. Tak aký kontext má tento úrivok? Už
1: aj preto to je do, dobre a dôležité spraviť, pretože minulú nedeliu bolo vlastne všetkých svetých. A teraz a rozmýšľame ďalej nad Evanielium podľa svätého Marka, kým tedy sa čítal, čítal svetý Matúš. A samozrejme, že liturgia nám nemôže dať úplne všetko v tých súvisoch ako to máme napísané. Lenže autor aj dôch svetých, ktorý vnúkal písma, tak ich vnúkal tak, aby to bolo naozaj v kontexte. Tak preto si to tak pripomíname. A my teraz sme už v Jeruzaleme. To je prvá vec. Keď sme hovorili o uzdravení slepca Bartimeja, tak tam sa končilo, že Pán Bartimej sa šiel za ním po ceste a pán Ježiš vystupoval do Jeruzalema. Z Jaricha do Jeruzalema, vošiel do Jeruzalema. To sme nepočuli, nečítali, ale máme to v Evangeliu podľa svätého Marka. A tam vošiel slávnostne na osliatku, ako to poznáme z Kvetnej nedele. Teda pán Ježiš vchádza do Jeruzalema, všetko si popozeral, napísal svetý Marek a potom odišiel do Betánie vždy odchádza do Betánie čiže v Jeruzaleme pán Ježiš prežije akoby tri dni a Marek to dáva do týchto troch dní dáva dosť veľa udalostí prvý deň je najstručnejší Vošiel do Jeruzalema všetko si popozeral aj v chráme a odchádza do Betánie Druhý deň sa vrácia z Betánie zase do, do Jeruzalema. Vyhnal tých obchodníkov z chrámu a znova pol večer odchádza preč a potom je tretí deň, ktorý je veľmi obsažný. Pane rozpráva podobenstvo o vinohradníkoch, ktorí nechceli odovdať ten diel úrody a končí sa kamen, čo staviteľia zavrhli. Stal sa kameňom uholným. Potom pokračujú spory s farizejmi. Odkiaľ máš túto moc, kto ti to dovodil tak to konať a tak. A tento úrivo, ktorý sme počuli, je vlastne už záver toho tretieho dňa s tým, že potom následuje ešte dlhá teda relatívne dlhá eschatologická reč a potom už je posledná večera Getemanská zahrada umúčenie z mŕtvych stane. Teda sme akoby ku koncu toho tretieho dňa keď pán Ježiš už všetky tie spory s farizemi predebatoval a potom upozorní svojich poslucháčov práve týmito slovami dajte si pozor na, na tie ani nie že na farizejo v tom zmysle, že všetci farizej farize sú zlí, ale na farizejské spôsoby a pokrytecké spôsoby, ktoré tam tak vymenováva.
0: Vieme si niečo povedať <tým> o chráme a o pokladniciach v chráme, lebo pokladnice sú takým ústredným momentom v tomto úrivku?
1: Tak jednak, v každom chráme, aj v tom jeruzalemskom body pokladnice, kde sa inač točilo ako veľké množstvo peňazí aj zlata, to je jedna vec. A druhá vec je, že ten chrám, ešte možno, že aj to je dobre posluchať, či to iste vedia, ale aspoň pripomenúť, zopakovať, že chrám si nemôžeme predstavovať tak, ako sú postavené naše kostoly. Že vlastne ľudia prídu do kostola, hneď oltár, obetníctvo, oltár tam vlastne prináša sa obeta nášho pána, sprítomňuje sa jeho obeta Eucharistia sa slávi. Takto, sa, to, takto to nebolo. Vieme, že ten chrám bol podelený na také nádvoria a bolo v prvom rade, alebo bola tá najcentrálnejšia časť, bola Svetiňa Svetých, Tak to bolo to, ako kde, kde iba veľkniac vchádzal raz za rok, prinášal tam obetu, potom bolo nádvorie pre kniazov, nádvorie pre mužov, nádvorie pre ženy a ešte bolo tzv. nádvorie na Hanov, lepšie povedané, národov, kde mohol prísť aj ten, kto nebol žiť. Čiže... A ešte to bolo aj tak, tak odstupňované do výšky. Čiže napríklad židovská žena nikdy nevidela to, kde sa prinášali obety. Ani, ani židovský muž, iba žiť teda iba, iba tí, ktorí boli kňazi mohli vchádzať do toho nádvoria pre kniazov a, a veľkňaz do svetiny. Čiže bolo to tak odstupňované ako keby tak. <kým> to najdôležitejšie je tak v tom, v tom centre a potom to ide tak menej, menej. A pán Ježiš, keď sa ho rozpráva o vdove v tomto dnešnom a aj o vdove, tak on sedel Pravdepodobne sedel, alebo teda bol v tom nádvori ešte pre ženy, pretože tam tá vdova mohla vojsť ináč už by nemohla ísť ďalej. Bol tam mur, teda bolo to oddelené také trošku akoby odkastované, že teraz je, ten, ty môžeš bližšie k Pánu Bohu, ty, uh-huh. ty nie, ty nie, ty nie.
0: Ale muži tam mohli byť s tými ženami na tom nádvorí?
1: Oni prechádzali vlastne uh-huh. do tých nádvorí cez tie, cez tie ostatné nádvory A národov je vlastne, národov, bolo pre všetkých, ktorí aj neboli židia, ale chceli sa prísť do chrámu pomodli napríklad Gréci, ktorí prichádzali. Vieme, že aj takí boli do Jeruzalema, aby aby sa pomodlili alebo teda prinášali nejakú obetu a tým mohli vojsť iba do toho nádvoria. Pohanov, krajší výraz je, čo Svätý Otec Benedikt používa. Nádvor je národov, teda pre, pre všetky národy. No a tam v tom nádvorí pre ženy boli tie pokladnice, bolo ich tam, ako čítame, o odborníci tam hovoria, 13, 6 bolo na také dobrovoľné dary a myslím, že sedem bolo na také konkrétne dary, na, lám, na, na sviete, na olej a tak čiže sa prispievalo. A potom tam boli ešte pokladnice na také dobrovoľné dary, ktoré každý, chcel, každý kto chcel darovať, tak mohol darovať. No a pán Ježiš, pri takej zaujímavej činnosti ho akoby tak pristihneme, aj vanilista, Marek no píše, že tak pozoroval, koľko kto dáva peňazí do tých pokladníčiek. Takže taký, taká netradičná činnosť pre pána Ježiša, ak my sme si ho tak skôr vedeli predstaviť pochruženého v modlitbe a nie tak ani tak v tom pozorovaní, že koľko kto dal.
0: Vidíme ho inokedy, keď vyháňa kupcov z chrámu, uh-huh. teraz ho vidíme, že, že pozoruje v chráme. A, a do ktorých pokladníc teda hádzala tá vdova? To, asi textu? to
1: nevieme to nejak presne určite určiť zrejme to bol nejaký konkrétny dar na, teda nejak, na nejakú konkrétnu vec, možno to bolo pre chudobných, hej? lebo aj tí, ktorí boli chudobní, mali zároveň povinnosť prispývať pre chudobných, možno to, bolo, možno to bolo pre tie sviete teda pre ole, na olej a na čokoľvek, ale nevieme to úplne presne určiť. Dôležité je, že, že prišla a že že vhodila darovala a pan Ježiš sa pri tomto dare zastavil.
0: Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach, po prvých stoliciach, synagógach, po predných miestach, na hostinách a tak ďalej. Veľmi ostrá reč, ktorú adresuje Ježiš, alebo v ktorej sa vyjadruje na adresu zákonníkov a farizejov. si to bolo pohoršujúce, keď je takto priamo o nich povedal tak, takéto, takéto prívlastky.
1: Takto nebezpečenstvo asi bolo v tom takom vonkajšku, takom vo, vonkajšom, vonkajšej snahe, aby som sa zdal takým iným, ako som vo vnútri, že teda jednoducho taká maska nábožená, nábožná, náboženská, ktorú nosíme, alebo ktorú nosili na tvári, ale zároveň je dobre asi, aby sme si toho všimali aj sami seba. Jednoducho v tom, že chcem vyzerať lepšie ako som, a chcem vyzerať taký nábož, nábožnejší, dôstojnejší, že to tak správne všetko robím a robím to preto, aby ma ľudia videli, toto je to, čo pán Ježiš kritizoval. Nie to, že sa modlili, nie to, že možno že robili aj iné skutky, ktoré robili, a, ale pán Ježiš kritizoval takú tú snahu upútať na seba, navonok to, alebo teda z toho vonkajšku, že čo tak ja vlastne robím, aby ste si ma všimli. Inak farizeji zase tam nemôžeme všetkých akoby tak hodiť do jedného vreca, pretože naozaj to bola taká veľmi zaujímavá skupina, ktorá osobitne v čase Makabejcov, ešte teda v starom zákone, oni boli tí, ktorí v tom čase prenasledovania ostali naozaj verní a držali sa aj za cenu takých obetí vlastného života, držali ten zákon, Čiže vlastne bola to skupina, ktorá bola veľmi taká zaujímavá, silná a verná Bohu aj zákonu, s tým, že zároveň je to pre nás aj veľké upozornenie, že aj to najlepšie sa môže niekedy tak, poviem taký výraz, zvrhnúť alebo sa môže stať takým nebezpečným, že ten, kto stojí ako niec, hovorí svätý Pavol, nech si dáva pozor, aby nepadol. Alebo ako čítame aj v Apokalypse upozornenie, že vyzeráš alebo tváríš sa, vyzeráš ako keby si žil, ale pritom si mŕtvý. Čiže vlastne upozornenia apokalypsia aby sme sa nechceli zdať lepšími ako naozaj sme. Toto je taká naša vlastnosť, ktorá je dosť, dosť nebezpečná pretože my všetci sa tak radi tvárime na, to, na trošku lepších alebo aj dosť lepších ako v skutočnosti sme. A pán Ježiš, ktorý videl aj do srdca nás ľudí, tak na to tak veľmi upozorňuje a hovorí na toto si dávajte veľký pozor.
0: Dalo sa zistiť nejako, že ktokoľko vhodil do tej pokladnice, alebo pán Ježiš použil teda svoje božské vlastnosti a videl mm-hmm. priamo do srdca?
1: Myslím si, že nepoužil tieto božské vlastnosti na toto, aby to zisťoval, ale Možno, že sa to dalo zistiť podľa zvuku, ako keby sme to tak, sa, uh, uh, tak uh, povedali, že je, aj teraz je to tak nakoniec. Keď niekto hodí do pokladnice kopové peniaze, tak viete, že hodil kovové, keď je nepočuť nič a hádi, tak buď nehodí nič, alebo tam hodil papierové. Takže dá sa aj teraz podľa zvuku zistiť, že koľko môže asi tak dať, keď by už išlo o pokladničky, ale je to, bolo to aj o zvuku. No, dokonca som čítal že tak, takú zaujímavú vec, že ten dar sa nehádzal ani priamo, že niekedy tam bol kňaz, neviem či to bolo pravidlo, toto neviem, to tam nepísali, ale že ten kňaz akoby prebral ten dar, ktorý sa tam dával, aby sa tam nenahádzalo všedy, čo jednoducho, či sú to pravé peniaze a tak, a potom sa to až tak hodilo. Čiže ako keby to tak prešlo takou kontrolou tie dary, ktoré sa dávali. Tak z tohto pohľadu by to bolo aj také zaujímavé, že tá vdova musela mať veľkú pokoru, keď prišla s takými dvomi peniažkami, ktoré nakoniec tu takto máme. Tak na porovnanie, že máme tu ten veľký peniaz, ktorý možno, že dávali tí, tí, ktorí dávali veľa. A máme tu dva drobné medenáky, ktoré sú naozaj drobné. A v podstate to bolo taký, taký možno, že pomer že tá vdova naozaj hodila tam pre na tie naše peniaze nejaké dva centíky, ktoré nie, v podstate skoro nič neznamenajú, oproti tým veľkým darom, ktoré tam hádzali, tí, ktorí prinášali veľké peniaze. Čiže no ona, keď prišla s tým, asi tak, keď sa vžijeme do tej situácie, prišla možno, že za tým kňazom, ktorý to ako tak kontroloval, tak sa mohla cítiť trápne, veľmi pokorená, že čo to tu ty vlastne dávaš. A vieme to, že na vlastnej koži sa tak vžiť troška do tej situácie, že koľko pokory by sme potrebovali, aby sme my prišli, prišli s takýmto darom. Pritom on dávala všetko, čo mala. Takže to bola tá sila, na ktorú pan Ježiš poukázal. Nie na to množstvo, ale, ale na to, že s pokorou dávam to, čo mám.
0: To som počula, že nezáleží na tom, koľko dáš, ale koľko ti ostane potom, ako dáš dar.
1: Také mi to tak príde a také blízke s tým, čo sa udialo, keď pán Ježiš požehnával chlieba, lámal ho a dával. Pri tom, keď nasytil zástupy, tak tiež tam prišiel chlapec. Ondrej prišiel za pánom Ježišom a povedal, je tu chlapec, ktorý má 5 chlebov a dve ryby. A teraz tam bolo 5000 ľudí. Tak my dospelí, nikto z nás by to nevytiahol. Pretože by sme sa cítili veľmi trápne, že čo ja teraz týmto... Ale ten chlápec tej, detskej, takej krásnej, naivnej viere, aj v také možno, že bez tých ohľadov, ktoré my dospelí už tak veľmi často máme, tak prišiel za tým Ondrejom, že <laughs> ja mám 5 ryby. No a Ondrej išiel, ale hneď tam dodal, keď to pánovi Ježišovi hovoril, no a čo je to pre toľkých? Čiže vidíme, táto vdova je podobná tomu chlapcovi, ktorý prichádza s týmto, mám. Ale vidíme, že čo sa stalo vtedy a čo sa stane v tým, aj keď my možno dáme to minimum, to maličko, ale dáme naozaj zo srdca, alebo dáme teda aj všetko to, čo máme.
0: A niekde inde sa píše, že radostného darcu Boh miluje.
1: Áno. Boh... Vedeť dávať s radosťou. Mm-hmm. Boh, ktorý... boh miluje radostného darcu, ten, kto dáva s radosťou, aj keď sú to niekedy také úplne drobné veci, ktoré darujeme. A tá vec naozaj pre toho druhého nemusí byť drobná, môže to byť pre neho niečo veľmi veľké a vzácne.
0: Vy ste spomenuli takú krátku vetu ešte pred tým, že, že aj chudobní mali povinnosť dávať dary. Bol to tak u Židov?
1: Tak bol to taký, takzvaný desiatok, teda systém, ktorý bol ako veľmi zaujímavý a myslím si, že veľmi spravodlivý. Pretože ten desiatok, to je vlastne z toho, že keď tie zarobíš, to je taká spravodlivá daň, ktorá je na, taká naozaj odmeraná tým správnym dielom. Lebo ak zarobíš na naše peniaze tisíc eur, tak z toho desiatok je, myslím, že 100, ak sa nejak dobrá tam, a tak daj 100 do spoločného 100 a ostanete ešte 900. A keď ty zarobíš 100, tak jeden desiatok je 10, tak daj 10, ostane ti 90. A keď zarobíš 10, daj e- euro a ostane ti 9. Ale keď to dáme všetko spolu do chopy a rozdelíme to potom takým naozaj spravodlivým spôsobom, tak každý prispieje aj ten najchudobnejší, ale zase môže viac dostať z toho spoločného. Takže bol taký systém a tá vdova tiež chcela takto, len ona dala všetko, nedala desiatok.
0: Pane Žiž hovorí veru veru hovorím vám táto chudobná vdova hodila viac ako všetci čo hľadzali do pokladnice lebo všetci dávali zo svojho nadbytku ale ona dala všetko čo mala taká zvláštna božia matematika ona dala viac hoci vlastne dala menej ale hodnotí vlastne písmo alebo evangelista nejako pozitívne alebo negatívne tých, čo dávali veľa?
1: Tak pán Ježiš sa k tomu ani nevyjadroval, ani teda písmo nie. Ale tak jednoducho, mnohí boháči hádzali mnoho. To bolo, bolo skonštatovanie, že naozaj ľudia dávali. Ale ten rozdiel bol v tom presne, že ona vlastne pri, tom, pri tej svojej chudobe Dala všetko, čo mala celé svoje živobytie. Čiže ona spravila ten, akoby ten úkon viery, tak by sme to mohli povedať, alebo takej dôvery v Boha, že ja toto všetko dám a Boh sa o mňa nejakým spôsobom postará. Teda spravila, spravila napríklad viac ako starozákona vdova, ktorá pripravila Eliášovi ten posluch, o ktorý od nej pýtal, lebo... On je povedal, že príprava aj mne a ostane aj tebe, aj tvojmu synovi. Ale táto, táto vdova dala úplne, úplne všetko, celé svoje živobytie. Čiže tak spravila taký nádherný úkon viery a dovovery v Boha, že jednoducho do tvojich rúk vkladám svoj život. To bolo to.
0: Ako si my máme brať príklad od tejto chudobnej vdovy? Keď chceme byť takí poslucháči Evangelia, ktorí aj uskutočňujú, a konkrétne výzva z tohto úrivku pre nás bude aká? Dávať všetko?
1: Tá výzva je asi v tom, že aj samotný, ten, aj ešte sa vrátim troška k tomu chrámu, že samotný chrám vlastne mal naučiť ľudí zrejme, aby vedeli tak dôverovať Bohu a všetko, všetko mu dávať. A taký ten kontrast, ktorý sa tu odohráva, je práve v tom, že tá najväčšia, najdôležitejšia obeta, ktorú Pán Ježiš pochválí, sa neodohrája vo Svetini Svetých, ako sme to hovorili, že tam, kde, kde tí veľkňazí pchádzali, ale tá najväčšia obeta sa odohrá na nádvorí žien a práve cez taký úplne jednoduchý, taký nádherný úkon darovanie, jednoduchý, ale veľmi veľký, pretože zveriť niekomu svoj život nie je to také úplne Bohu svoj život, nie je to také ľahké. A naozaj sa ľahko dáva z toho, keď mám, tak sa dá. Aj, keď, aj, to je, aj to je umenie, aj to nie je jednoduché, ale ľahko sa dá, ľahšie sa dá z toho mám a ešte mi aj niečo ostane. Ale ona dáva všetko, všetko, čo mala. A toto, čo, čo je také dôležité asi pre náš život, je práve to, že by sme, tak aj my vedeli dávať, lebo niekto povie, ja nemám čo dať. Ale to nie je pravda, pretože ten, kto možno leží na posteli aj na smrteľné posteli, alebo leží už úplne tak, že, že už je koniec jeho životom, ešte aj ten človek má čo dať. Ja som bol raz, spomínam si, tak zaopatrovať jednu starku, ktorú sme už odprevadili. Ja verím, že k Pánu Bohu, ešte posledný deň som bol pri nej a potom myslím na druhý deň zomrel, dal som jej pomazanie na moje farnosti a ona ešte stále mala čo dať na tej smrteľnej Mala také nádherné, modré, čisté oči že tam bola až hmatateľná a taký pokoj, že tá Božia milosť bola až hmatateľná jednoducho to nikto kto zomiera, to by zomieral bez pána bez Božej milosti to by zomieral bez toho aby, aby bol zmierený s Bohom a v jeho milosrdenstve to nemohol zahrať to bolo tak to bolo, jednoducho tam bolo a tá Božia milosť tam si je mohli dotknúť a ona stále mala čo dať. Aj tým svojim deťom, ktorí boli okolo nej. Aj mne, ktorí som tam prišiel ju zaopatriť. Čiže nikto, nikto, nikto nemôže povedať, že ja nemám čo dať. Takisto to môže byť možno že do, nejaké dve, tri dobré slovka, ktoré môžeme darovať ľuďom. Dobré slovo odpustenia, slovo vďaky, ďakujem. Slovo nejakého pekného priania, ktoré ktoré tak môžeme si tak ako vyjadriť jeden druhému. Keď ja som ja sem cestoval, tak som išiel vo vlaku a v jednom kúpe boli tam takí dvaja muži, keď sme... Nik, nik, nikto z nás sa nepoznal zrejme, ale keď sme odchádzali, tak sme sa pozdravili a tak som pridal k tomu, že ja prajem taký pekný deň tak sa tak usmiali aj uvoľnili a to som si tak aj uvedomil, že okrem toho dovidenia a môžeš povedať, že prajempie, môžeš povedať aj prianie. Že to sú, to sú také drobnosti, ktoré sa nám zdajú niekedy, že povieš, no, povieš, nepovieš, nepovieš. Nie je to celkom tak. Alebo taký úsmev, keď je napätie alebo v tom obchode predávači alebo čokoľvek kdekoľvek, alebo kniaz na fare môže pekne privítať ľudí s úsmevom. To sú všetko veci, ktoré nie sú, sú každodenné alebo možno, že by mali byť a pritom sú veľmi dôležité. E, sami vieme, keď ideme niečo vybavovať na nejaký úrad, aké nápetie, že tom, koho tam stretnem za tými dverami. A keď tam stretnete normálneho človeka, tak sa vám nor- akože aj uľaví. Tak prečo by sme to my tak nemohli u- uľahčovať a, a pomáhať ľuďom, ktorí to tak potrebujú a možno, že hľadajú.
0: A je ťažšie dávať potom to hmotné alebo skôr takéto nehmotné duchovné dary.
1: Ja si myslím, že no, ako aj, to je, aj to je ťažké, aj to je, môže byť ťažké. Ale v dnešnej dobe je asi dôležitejšie, možno, že aj niekedy ťažšie je dávať tie také tie duchovné dary s tým, že no, s tými hmotnými. Tak, keď máme, tak sa podelíme, príde niekto vypítať a tak mu vieme dať. Ale zároveň je to aj o tom, že o tých duchovných daroch niekedy sa tak ostýchame možno o tých duchovných veciach aj hovoriť alebo rozprávať o nich alebo darovať niekomu niečo ako sme spomínali v tej duchovnej oblasti A je, to, je to niekedy veľká škoda pretože by sme sa navzájom veľmi obohatili, keby sme to tak vedeli robiť
0: Ste tu poslednýkrát teraz s nami po tej sérii štyroch relácií čo by ste aj možno z tohto dnešného úrivku nám chceli naozaj tak vypichnúť ako to najdôležitejšie aj do následujúceho týždňa? Čo by sme mohli uskutočňovať, aby sme boli naozaj tí nielen poslucháči slova, ale aj uskutočňovatelia?
1: Mňa tak veľmi oslovilo to, že tie najdôležitejšie veci sa možno nedejú tam, kde by sme to čakali alebo kde by to čakal celý svet. A kde by to čakala možno aj v tomto prípade Jeruzalemská Cirkev alebo aj naša církev tie najdôležitejšie veci sa môžu udiať niekde úplne inde ako, ako som hovoril, nie vo svetýni svetýň ale v tom nádvorí žien čiže vedieť si vážiť všetkých ľudí a vedieť si vážiť to alebo všímať si to že pán Boh niekedy chodí takými bočnými dverami aj do tohto sveta nakoniec prišiel bočnými dverami cez jaskyňu, kde sme ho vyhnali aj možno, že odchádzal za múrami Jeruzalema tiež zase bočnými dverami. A veľmi veľa vecí sa udialo tak bokom od Jeruzalema, alebo ak v chráme, tak tiež bokom od toho najdôležitejšieho. Tak aby sme vedeli, že všetci, keď, je, keď vieme dávať a keď dávame z lásky a dávame všetko, tak vtedy prinášame to najkrajšie, čo môžeme priniesť.
0: Čo dodať? Asi len toľko, že veľmi pekne ďakujeme otec Marian, že ste si našli čas a boli ste tu s nami 4 týždne. Ďakujem. A ja
1: ďakujem za pozvanie a nech nám pán Boh pomáha vždy, vždy sa tešiť svojho slova, ktoré nám ponúka.
0: Drahí priatelia, ja aj vám prajem požehnané na nasledujúce dni a uvidíme sa o týždeň. Majte sa krásne, dovidenia.